0: Also wenn mir vor drei Jahren jemand gefragt hätte, löse stört es dich, dass du eigentlich wenige weibliche Vorbilder in deinem Fachbereich hast, dann hätte ich hundertprozentig gesagt, na warum, ich kann ja einen Mann genauso als Vorbild haben und ich merke eigentlich durch die das, dass ich jetzt ein paar weibliche Vorbilder habe, die alle irgendwo so ein bisschen älter sind oder in ihren 30ern. Wie schön es ist und wie mehr, also wie viel mehr ich mich da identifizieren kann mit dieser Person. Merke ich erst, was man gefällt hat vorher. Das ist die Stimme von Luise Brillinger.
1: Luise hat einen Bachelor und Master of Science in Technische Physik. Sie ist Verbund-Frauenstipendiatin und ist gerade dabei, ihren Master in Computational Science und Engineering abzuschließen. Wenn euch die Folge mit Luise gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemand, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes Folge 34. Du hast das Verbund Frauenstipendium erhalten. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja. Uh, also, das war wirklich eine sehr spannende Zeit eigentlich. Also schon die Bewerbung. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass wir fast 60 Bewerberinnen waren und dann war das nur ein bisschen fast unglaublich, dass ich es ähm, dann am Ende bekommen habe. Aber ja, also ich bin schon sehr gewachsen, würde ich sagen, in dem Prozess. Und vor allem hat es mich für die zukünftigen Bewerbungsgespräche dann, die ich in Folge gehabt habe noch einen Bachelor Bachelorabschluss, also das war schon ein Master, habe trotzdem überlegt, eben ob ich mich für äh, Teilzeit ähm, dann wo bewerben soll und für das hat es mir auch wirklich sehr, sehr viel geholfen und man hat da kontinuierliches Feedback bekommen in diesen drei Bewerbungsrunden vom Career Center von der TU und generell also dieser ganze Prozess war super begleitet. Mm, ja. Und es ist schon eine Ehre, das dann am Ende zu bekommen. Ich hätte nicht erwartet. Und umso mehr habe ich mich dann gefreut, wie es, wie es so war. Also diese letzte Bewerbungsrunde, da waren wir nur zu fünft oder sechst, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und drei von diesen, also Finalistinnen sind dann eben ausgewählt worden. Und das war das persönliche Gespräch. Also es normalerweise auch in Persona und dieses Jahr war es eben durch Corona alles online und virtuell. Und da ist man dann vor diesem Komitee gesessen und ähm, die Verantwortliche vom Two-Career-Center war natürlich auch mit dabei. Ja, und dann wurden dann Fragen gestellt, also wie, wie beim, äh, beim normalen Bewerbungsprozess. Und man hat dann wirklich gewusst, wie man jetzt vorbereiten soll, weil man bewirbt sich für einen Job, sondern man ähm, spricht nur über die eigenen Erfahrungen und den, die eigenen Vorstellungen, wie es so weitergehen soll. Für uns selber und ja, muss irgendwie so eine Selbstpräsentation machen und das ist schon eine ganz ähm, eigenartige Situation also in so einer war, ich vorher war noch nie. Aber ja, also war definitiv eine Herausforderung und ich bin sehr an dem gewachsen, wie ich behaupten. Du hast jetzt
1: gesagt, dass es da ca. 60 Frauen gegeben hat, die sich dann noch beworben haben. Jetzt ist ja die TU überhaupt nicht bekannt dafür, dass der Frauenanteil so hoch ist. Wie kam es dazu, dass Sie da dann trotzdem 60 Frauen dafür beworben haben? Für mich ist nämlich das Verbund Frauenstipendium ein Stipendium, wo man wirklich ein sehr, sehr gute Studierende auch sein muss. Also ist es der Fall?
0: Also es geht über die gesamte TU. Also es sind nicht alle Studiengänge mit inbegriffen, aber schon die meisten. Und also zum Beispiel ähm, Chemie, glaube ich, war da dabei und da ist der Anteil sogar mittlerweile bei 40 Prozent. Also das das dürfte ja schon ausgegangen sein, dass eben da ähm, um die 60 Bewerberinnen waren. Sonst fast jedes Jahr, also es steigt nicht wirklich die Bewerberanzahl, habe ich gehört, aber ähm, es ist schon so, dass ja um die 60 Bewerberinnen da meistens, es gibt schon diese... Beurteilungsmatrix, nach der vorgegangen wird, nämlich natürlich Notendurchschnitt, aber ich denke auch außer universitäre, ähm, freiwilligen Einsatz sozusagen, also ob man da irgendwelche Aktiv irgendwelchen Aktivitäten nachgeht. Aber die Lernkurve, also vor allem, ähm, wie sie die Noten mit der Zeit entwickeln, ist anscheinend auch wichtig und ich glaube, das hat mir so vielleicht den meisten Vorteil gegeben, weil ich am Anfang vom Studium mir doch nicht so leicht an habe, also vor allem das erste Jahr an der TU im Bachelor war ziemlich ähm, ziemlicher Umstieg vom Gymnasium und also meine Noten waren da überhaupt nicht in einem Bereich, wo man sagen würde, da hat jetzt ausgezeichnet, aber ähm, ich habe dann mit der Zeit im Studium gemerkt, okay, ich muss einfach sehr, sehr, sehr viel mehr lernen wie davor und ähm, habe das dann gemacht, also ich bin so ziemlich zum Streben mutiert in, in, ähm, im Studium, also auch dann im Master und das war auch ähm, ein Punkt, der bewertet worden ist.
1: Was hat dieser Bewertungsprozess jetzt mit dir gemacht? Also wie war das für dich jetzt auch mit anderen so im Wettbewerb zu stehen?
0: Ja, das Angenehme war, dass ähm, wir nicht im direkten Wettbewerb gestanden sind. Also ich habe gehört, dass vor einem Jahr zum Beispiel, wo ähm, die finale Runde eben nur in Persona war, da schon ähm, so Teams äh, gebildet werden und die dann ähm, also gegeneinander antreten und irgendwo ein Projekt präsentieren oder ein kurzes schad irgendwo ausarbeiten und das dann vorstellen und das war bei uns nicht, dass also wir sind nicht in direkter Kompetition sozusagen gestanden, was ich sehr angenehm gefunden habe, weil ähm, ja, man hat sich nur für sich selber irgendwo präsentieren müssen und seine Leistungen zeigen müssen und seine Interessen zeigen müssen und es wurde dann eigentlich direkt von der, vom Komitee ähm, bewertet und entschieden. Aber prinzipiell, äh, ja, finde ich sowas nicht, also ich begebe mich nicht super freiwillig in so eine Situation, muss ich sagen, wenn es nicht sein muss.
1: Unabhängig jetzt vom Frauenstudium und von dem Prozess, wie ist es dir davor an der TU gegangen? Du hast gesagt, der Einstieg war für dich sehr schwierig, was jetzt speziell das Lernen betroffen mhm. hat. Wie ist es dir da gegangen mit den anderen Kolleginnen und Kollegen? Also hat es da Wettbewerbssituationen
0: schon gegeben? Boah, angenehmer war angenehmerweise überhaupt nicht. Also ich habe bisher die ähm, gute Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich vom, von Anbeginn vom Studium immer in einer sehr guten ähm, Lern-, also guten Zusammenarbeit einer Lerngruppe waren und so etwas wie Kompetition hat es eigentlich nie gegeben. Also wir haben uns wenn dann im Gegenteil eigentlich gegenseitig unterstützt. Und deswegen, glaube ich, war das auch so die erste Situation, wo ich das eigentlich als eher unangenehm empfunden habe. Aber ich habe eben die die ähm, Mitstreiterinnen eigentlich nicht kennengelernt in dem ganzen Prozess. Und von dem her war das jetzt für mich nicht so ein direkte ähm, gegenseitiges Ausstechen oder so. Und also im Studium hätte es das überhaupt nicht geben also das ähm, ist ja per se, glaube ich, gar nicht so gedacht. Also uns haben die Professoren sogar im, in die ersten Mathe-Vorlesungen ans Herz gelegt. Leute, sucht euch Lerngruppen, weil alleine schafft sie dieses Studium ähm, nicht. Also ist natürlich hart gesprochen und es gibt sicher Studenten, Stud Studierende, die das ähm, trotzdem ähm, alleine schaffen. Aber ähm, also ich für mich kann sagen, ich war sehr froh, diese Lerngruppe jetzt eigentlich bis am Ende zu haben und da gemeinsam zu lernen und zu arbeiten. Du hast ja jetzt technische
1: Physik studiert. Wie war das die Zusammensetzung mhm. dieser Lerngruppe? Also von wie vielen Männern und Frauen warst du da umgeben in der Gruppe?
0: Ja, also es waren definitiv ähm, immer sehr, also es waren immer mehr Männer wie, wie Frauen. Also wir waren drei Mädels. Und sicher am Anfang so also 15 Burschen und mittlerweile sind es nur so um die sieben Burschen und ähm, die zwei Studienkolleginnen, die haben sich jetzt auf einen anderen Master entschieden. Und von dem her bin ich jetzt ähm, die einzige Frau so in unserer Lerngruppe.
1: Haben sich die anderen zwei Studienkolleginnen für ein weniger technisches Masterstudium
0: entschieden? Es gibt da den Technische Physik. Master, der direkt auf den Technische Physik-Bachelor aufbaut. Und ähm, der Energie- und Messtechnik-Master ist eben eine zweite Option. Und dann haben sie gewählt.
1: Warum hast du dich auch für den Technischen Physik-Master entschieden?
0: Ja, also ich habe witzigerweise sogar den Energie- und Messtechnik-Master begonnen und habe dann nach einem halben Jahr gemerkt, okay, na, das ist doch nicht meins. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich mir die Lehrveranstaltungen aber auch im anderen ähm, anrechnen lassen habe können und habe dann ähm, so einen direkten Übergang noch gemacht. Mm, ja, irgendwo hat man dann doch die Theorie mehr zugesagt, also der Technische Physik -Master ist so der theoretischere Master und der Energie- und Messtechnik Master ist doch eher angewandt, man merkt schon, dass er ein bisschen abzweigt vom, vom Technischen Physik-Bachelor. Von, von den ähm, Pflichtfächern dort, wie Elektrodynamik, Quantenphysik. Arbeitest du jetzt auch nebenbei? Also ich bin da für 20 Stunden ähm, angestellt gewesen. Also ja, so meine erste richtige Berufserfahrung eigentlich gemacht. Also ich habe vorher schon ein äh, gemacht im Studium, meistens in den Sommerferien. Aber das war jetzt wirklich mal so die erste, ähm, der erste Jobeinstieg eigentlich. Und ich bin jetzt aber in educational LEAF gegangen, habe ähm, nämlich eigentlich vorgehabt, dass ich nach Japan gehe, das ja, hat sich aber durch Corona alles ein bisschen durcheinander geworfen und jetzt mache ich aber trotzdem den LEAF und mache eben diesen zweiten Computational Science Master fertig.
1: Data Scientist Analyst, was machst du da genau und was hat das mit technischer
0: Physik auf sich? Also ich habe das auch super spannend gefunden, dass man mit einem ähm, technischen Physikstudium ähm, sie dort bewerben kann und dann nämlich die zusätzliche Erfahrung, dass sehr, sehr viele Arbeitskollegen von mir auch äh, technische Physik an der TU gemacht haben, beziehungsweise Mathematik oder eben Informatik. Und es ist tatsächlich so, dass viele meiner Arbeitskollegen äh, äh, dieselbe Alma Mater sozusagen haben und ich jetzt öfter das Gefühl habe, also in der Arbeit, wir, ähm, also ich arbeite irgendwie nur immer mit Studienkollegen zusammen, mit dem Unterschied, dass wir jetzt eben echte Projekte für echte Kunden ähm, machen. Das erste Projekt, das ähm, auf das ich gekommen bin, war tatsächlich eigentlich eine physikalische Simulation und ähm, ich habe so etwas Ähnliches auch schon ähm, im Physikstudium in einer Lehrveranstaltung. Macht. Also das ist tatsächlich in eine super ähnliche Richtung gegangen und das hätte ich eigentlich selbst nicht erwartet, dass das so sein wird. Und zu Data Science, also ich habe mich im Physikstudium auch schon sehr viel mit Programmieren beschäftigt, also das ist dann so im Master gekommen, das Interesse immer mehr und ähm, das ist auch der Grund, warum ich eben den Computer, Computational Science Master noch begonnen habe, um mehr in die Informatikrichtung zu gehen und das ist natürlich bei Data Science, wo wir uns vor allem auch mit Machine Learning Modellen beschäftigen, natürlich super wichtig und passt so gut.
1: Du hast ja jetzt auch schon Japan erwähnt, woher kommt dein Interesse für Japan?
0: Ich habe tatsächlich einen Sprachkurs gemacht an der Hauptuni, das war vor zwei Jahren habe ich diesen diesen Kurs begonnen, weil ich eben vorgehabt habe, dass ich im März 2019 dann noch Japan gehe, eben für meine Masterarbeit. Also ich habe dort eine ziemlich coole ähm, Forschungsgruppe gefunden, die sich mit Quantum Computing beschäftigt und ich habe dann dort mal hingeschrieben und wir sind, also von der TU aus gibt es eine super Organisation, JASEC, die sich mit ähm, also die, die quasi nur den Austausch mit japanischen Universitäten fördert und da bin ich dann hingegangen und war dann eigentlich eh von Anfang an betreut, also auch mit der Bewerbung und so ist mir da ähm, eigentlich immer äh, geholfen worden. Ich habe dann ähm, diese Stelle bekommen und wäre dann im März eben geflogen und dann ist Corona kommen und, ähm, und das, wirklich in derselben Woche, wo ich nach Tokio geflogen wäre, ähm, ist der dann auch in Österreich gekommen und es war dann unmöglich, Dorthin zu fliegen. Genau. Und am Anfang war es mir nicht so klar, okay, wie ähm, geht es die nächsten Monate weiter? Und ähm, werde ich vielleicht eh noch fliegen, aber es hat sich dann eben herausgestellt, dass das nicht möglich sein wird. Das ist dann leider durch Corona nichts geworden.
1: Lernt man durch die, deinen technischen Background, den du hast, leichter Japanisch? Also ich
0: habe schon immer gemerkt, dass ähm, in der Referenz zu der, also zu dem, wie mich Logik und Mathematik und Physik interessiert, dass damit das Sprachentalent irgendwo einen Ausgleich findet. Also ich habe überhaupt nicht leicht, dann ein Japanisch zu lernen und in einem Jahr Japanisch-Kurs kommt man höchstens zu ähm, A1-Niveau und das wäre eigentlich ja erst noch eineinhalb Jahren ähm, geplant. Und ich habe bei dieser A1-Prüfung nicht gemacht. Also in Wirklichkeit bin ich irgendwo in der Mitte von diesem A1-Niveau. Also ich, ich traue mir jetzt nicht zu behaupten, dass ich japanisch kann. Aber genau, ich habe mir gedacht, also so als Ansporn irgendwo, für dass man ein bisschen was schon mitnimmt an Vokabeln und ein paar Kanjis und ein bisschen was lesen kann. Und dann dort eben umso mehr mitzunehmen und das vielleicht dann ähm, in weiterer Folge weiterzumachen. Aber das hat sich eben dann auch übrig ähm, aber na also der technische Physikmeister glaube ich nicht, dass das irgendwo, vielleicht für manche, aber für mich definitiv kein ähm, Vorteil war jetzt.
1: Du bist im Studium zur Streberin geworden. Warst du vorher keine Streberin?
0: Do doch, definitiv auch. Ähm, aber im Studium hat sich das dann nur mal verstärkt. Also ich habe schon wirklich sehr, sehr viel ähm, gelernt. Also wenn man das jetzt mit der Oberstufe vergleicht, dann ist das viel viel mehr ja.
1: Woher kommt dieses Sitzfleisch?
0: Was eigentlich nicht? Also irgendwo vergeht die Zeit super schnell. Also ich glaube, das ist eh generell so, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die ihn interessieren und die einen irgendwo Freude bereiten, dann kommt das Sitzfleisch irgendwo automatisch. Also, dann beschäftigt man sich gar nicht so mit dem, oh, wie lange habe ich jetzt gelernt, sondern man kommt erst zu reflektiv drauf, wow, ich bin jetzt zwölf Stunden einfach mit meinen Studiekollegen den ganzen Tag auf der Uni gesessen und es war eigentlich richtig lustig.
1: Jetzt gab es wahrscheinlich im Studium oder gibt es im Studium nach wie vor wahrscheinlich Dinge, die dir schwer fallen oder die dir wahrscheinlich nicht so
0: taugen. Wie lernst du dann in diesen Fächern? Also was motiviert dich da? Was treibt dich da an? Die Vorstellung davon, wie cool das sein muss, wenn man es dann versteht. Es ist, im, glaube ich, in jedem technischen Studium ähnlich, dass sehr viel auf Verständnis beruht. Und ähm, zu dem Punkt zu kommen, wo einem dann äh, so sprichwörtlich der Knopf aufgeht und man irgendwo versteht, okay, das ist alles irgendwo ein Zusammenhang, das macht alles Sinn, das finde ich einfach ja, irgendwo dann der Anspann, glaube ich, dafür, dass man ähm, die Phase vorher durchsteht. Geht dir immer der Knopf auf? Na, Also es gibt natürlich nur immer ähm, offene Fragen und und Themen, wo ich noch den Zusammenhang überhaupt nicht an noch im Physikstudium jetzt ähm, verstanden habe und ich glaube, man hört halt mit dem nie auf. Also ich glaube, sogar als fertiger Professor gibt es Themen, die ja nur immer ein riesengroßes Fragezeichen sind. Kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Und wenn es einem interessiert, also man vertieft sich dann trotzdem mehr in am bestimmten Bereich, dann ähm, kann man in, diesem kleine, in dieser kleinen Abzweigung irgendwo so sein großes Verständnis finden. Und dabei bleiben aber trotzdem nur super viele ähm, Grauflecken in anderen Bereichen da, die ja aber auch nicht das Interesse geweckt haben in erster Linie und deswegen ähm, man gar nicht in diese Richtung gegangen ist. Aber natürlich, also ich, ich glaube, das, das geht auch gar nicht anders, oder also dass das sowas bleibt. Wurde das Leistungsprinzip bei dir zu Hause hochgeschrieben? Ich denke schon, ähm, dass ähm, das irgendwo immer... Ähm, was war, was meine, meine Eltern stolz gemacht hat? Also wenn man mit einer guten Note heimgekommen ist, oder ja, meine Eltern gemerkt haben, uh, da das interessiert es jetzt, da geht es mehr in die Richtung, super. Um, also das habe ich schon gemerkt, ja, aber im, ich würde sagen, in einem sehr positiven Sinn. Was sagen deine
1: Eltern heute zu dem, was sie
0: machen? Nach der Diplomprüfung, die Prüfung war auf 9 Uhr vormittags angesetzt und einer von den Professoren war leider krank. Und das ist irgendwie nicht ganz durchgedrungen zu den anderen Professoren. Jetzt haben Tag, ähm, hat er einen Tag einen Ersatz gefunden werden müssen und das hat sich eben dann noch um eine Stunde verzögert. Und meine Eltern sind richtig auf Nadeln gesessen, wie ich es dann angerufen habe. Und ich habe angerufen und mein Papa hebt eben ab. Und natürlich ist sie im warum ich anrufe, fertig mit der Diplomprüfung. Und ich ähm, sage jetzt so, hallo. Und der Papa sagt, das ist Und Mama im Hintergrund ist, ich höre nur so einen Aufschrei. Ah! Und, und sie läuft zum zweiten Telefon. Und bei uns kann man dann so... Eine ist quasi eine automatische Konferenzschaltung, das heißt, sie hat dann auch mithören können und dann, ja, habe ich erzählt, wie es war und so. Und also, ich habe diese Mitfreude und, und das, wie, wie stolz sie da auf mich waren, das war sehr schön. das merke ich schon, dass da sehr viel Unterstützung auch von der Seite da ist.
1: Du hast jetzt gesagt, bei euch ist automatisch eine Telefonkonferenz. Kommst du aus einem technologisierten Haushalt?
0: Puh. Also mein Papa ist Elektrotechniklehrer in einer Berufsschule und von dem her haben wir schon sehr viel Technik zu Hause stehen. Also vor allem so ausrangierte Schaltkästen und so weiter stehen uns im, im Keller um und mein Papa experimentiert da sehr gerne mal. Um. Aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ähm, super Smart Home mäßig, das ist eingerichtet ist, das nicht.
1: Was hat deine Mama gemacht, wenn ich fragen darf?
0: Meine Mama ist äh, Religionslehrerin in einer Volksschule, wir sind Religions- und Werklehrerin, aber sie macht es nur ähm, Religion zurzeit. Und ja, also zu dem, dass vielleicht meine Eltern eben beide Lehrer sind, ich habe eigentlich so in der Oberstufe noch geglaubt, eigentlich mein Berufswunsch ist, auch Lehrer zu werden, so für Mathe und Physik also man, man kommt ja nicht mit vielen Berufen so in Berührung und auch in meiner Verwandtschaft waren jetzt ähm, nicht so viele akademiker Von dem her, ja, was für mich eigentlich, aber wenn man so in der Schule ist und es ähm, sind halt die Lehrer eigentlich ähm, die Berufsgruppe, mit der man so am meisten interagiert. Und ich bin da eigentlich sehr froh, dass, meine Eltern mir da dann trotzdem den Incentive gesetzt haben, so Lialyse, Lüse, halt auch noch mit der, oder probier es vielleicht mal mit der Wissenschaft, also das Physik oder Mathe eben auf der TU machst. Und sie sind sich ziemlich sicher, wenn sie mein Berufswunsch, wenn der bleibt und ähm, ich nach dem Physikstudium nur immer Lehrer werden möchte, dann ist es definitiv auch noch möglich. Und ja, also mittlerweile hat sich mein Berufswunsch gewandelt und ich bin auf Berufsmöglichkeiten gekommen, die ich so wahrscheinlich nie erfahren hätte. Und von dem her bin ich eigentlich sehr froh, dass ich ähm, dann diesen Weg eingeschlagen bin.
1: Warum hast du da auf deine Eltern
0: gehört, was diesen Vorschlag betroffen hat, dieses Studium zu beginnen? Also bei mir ist es sehr logisch erschienen eigentlich. Also so mit der Tatsache, okay, ich kann dann noch, stimmt, ich, ich kann dann noch ähm, mit Mathe und Physik sehr leicht eigentlich trotzdem Lehrer werden. Und wenn es mir nur immer interessiert, dann ähm, ist das eigentlich nicht mal ein Umweg. Und von dem her, also hat es für mich keinen Nachteil, habe ich keinen Nachteil gesehen, das ähm, so anzugehen. Und ja, weil ist bei dir eigentlich ähnlich, oder, Daniela? Weil, also ich habe mir so ein bisschen deinen Blog durchgelesen und auch eben so ein bisschen deine Background-Story. Also bei dir war das ja nur also du hast das ja alles irgendwo aus kompletter intrinsischer Motivation gemacht. Ich habe bei mir merke ich nämlich schon, dass meine Eltern da eigentlich sehr viel positiven Einfluss gehabt haben und du hast das alles aus dir selber raus eigentlich gemacht und du bist von Anfang an in die technische Richtung gegangen. Du hast dir das auch mitgebracht.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, ich bin nicht so jemand, der so gut lernen kann wie du und so sich hinsetzen kann wie du. Also ich weiß nicht, also ich glaube so diese Streberin und so, die bin ich halt nicht so und das war schon immer sehr schwierig für mich. Auch jetzt auf der TU war das schon
0: sehr schwierig. Ja, wie war das? Also war das auch mehr so am Anfang bei dir, dass ihr durchkämpfen und so und, und dann ist besser worden also der Anfang war
1: schwierig. Der Anfang wäre ohne diese Lerngruppe nicht gegangen. Also ich habe eine super Lerngruppe gehabt. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich das Studium nie durchgezogen. Nie. Ja, okay den Vorteil, den ich gehabt habe, das hat damals nur keine Studieneingangsphase gegeben. Das heißt, ich habe einmal aussuchen können, womit ich anfange. Und ich habe dann halt mit den schwierigsten Fächern angefangen. Und das war halt auch das Beste, was ich machen habe können, weil ich hätte es dann nachher, hätte ich das nicht nochmal überbogen, glaube ich. Und ich glaube, dann wäre ich an diesen Fächern gescheitert. Und dadurch, dass ich das zu Beginn gemacht habe und mit der Lerngruppe gemacht war das halt das Beste, was mir passieren können. Sonst hätte ich das Studium wahrscheinlich nicht abgeschlossen.
0: Also, es ist echt würde ich sagen, es, es kann man eigentlich visualisieren, dass ähm, eine Lerngruppe so essentiell ist an der CU. Also Bei uns hat sich das auch natürlich ein bisschen verändert und viele haben aufgehört und sind in andere Richtungen gegangen. Aber so der, der Kern, ähm, der besteht noch und ohne diesen Kern hätte ich das Studium nicht geschafft. Also definitiv nicht.
1: Hast du jemals
0: geweint vor
1: einem Professor?
0: Direkt vor einem Professor nicht, aber ähm, es war schon mal eine Situation, das war in einem Labor, das war sehr unangenehm. Ich würde sagen, war die einzige wirklich negative Erfahrung in dem Studium als Frau. Da haben wir immer in zwei A Teams gearbeitet und das Thema war elektrische Leitungen. Und der Professor ist hergekommen und wir haben uns noch nicht einmal niedergesetzt. Und er sagt schon so, So, ja, den technischen Aufbau macht gleich mal der weibliche Part von dem Team, weil die Frau sitzt eh meistens nur da und schreibt das Protokoll. Und <lacht> ich war halt ein bisschen perplex und dachte, okay, was, was war denn das? Und es ist auch nicht besser geworden. Also die ganze, das ganze Labor war dann ein einziger äh, Shitstorm eigentlich. Und danach habe ich nicht gewusst, für die lachen oder für die weinen, weil irgendwo habe ich habe ich es natürlich nicht ernst nehmen können, ähm, weil ich wusste, wie war nicht so schlecht, wie er mich hingestellt hat und ähm, meine Studienkollegen, ähm, die das mitbekommen haben, haben wieder bestätigt. Und trotzdem ist irgendwo man kriegt nicht so Feedback von Professoren an der TU und das war halt ein eindeutiges Feedback und es war super Negatives und da habe ich schon, also mit dem habe ich ähm, ja einige Tage dann gehadert und ja, aber ich habe für mich beschlossen dann am Ende, ähm, dass ja, das irgendwo wahrscheinlich nicht mein Problem war, sondern eh seins. Aber ja, das, das waren ja so schön. Also das war fast vom Professor. Also ich habe
1: einmal sehr, sehr bitterlich geweint vor einem Professor. Das ist mir heute noch so unangenehm, so unangenehm, dass ich mir denke, hoffentlich kann sie die Person nicht mehr daran erinnern. Und ich habe irgendwie immer so, was ist, wenn ich der Person, was ist, wenn ich dem Professor wieder begegne, weil es mir so unangenehm war. Aber es war einfach die Prüfung, also die, die hat mich so viel Nerven gekostet, das war Algorithmen und Datenstruktur und ich habe immer gedacht, ich schaff das nicht, ich schafft das nicht. Also da war ich damals sehr verzweifelt, sehr, sehr sehr verzweifelt, ja.
0: Und wie war die Prüfung an sich, also ähm, beziehungsweise wie hat der Professor dann darauf reagiert?
1: Der Professor war sehr, sehr empathisch und ohne dem, also er war extrem verständnisvoll, extrem verständnisvoll und hat halt wirklich versucht, mit mir da Schritt für Schritt durchzugehen und mit mir das irgendwie zum positiven Ende zu bringen.
0: War super, ja. Und, und war dann, also bist du da auf oft im Nachhinein dann draufkommen, dass du es selber irgendwo im Vorhinein viel, viel schlechter gemacht hast, wie es eigentlich wärst?
1: Nein, da war ich wirklich schlecht und da habe ich einfach viel, ich viel zu wenig Zeit da. gehabt.
0: Also, mhm. ich viel
1: zu wenig Zeit gehabt, das Fach wirklich zu lernen.
0: Ich denke so auf Augen sind wenn es dann irgendwo auch wichtig wahrscheinlich, ähm, Aber wenn es super unangenehm ist. Wie denkst du jetzt drüber?
1: Also heute kann ich das. Also ich habe das dann auch persönlich für mich nachgelernt, weil es mir so wichtig war, dass ich das kann, weil ich das Gefühl habe, ich bin damals durch die Prüfung gegangen, ohne den Professor, wenn der mir dann halt an die Hand genommen hat, hätte ich das nicht geschafft. Und es fühlt sich manchmal so an, wie ich habe das Geschenk bekommen. Und darum war es mir mhm. so wichtig, dass ich das immer das selbst im Nachhinein dann aneigne und wirklich kann.
0: Eh, vielleicht sollte man Prüfungen da gar nicht so als das Maß aller Dinge sehen, sondern ähm, eh, wie du sagst dann, wenn man selber das hat, okay, das kann ich einfach jetzt ähm, nur nicht so gut hergehen und nur nochmal hinsetzen, und das, weil in Wirklichkeit man lernt es so nur für sich, also man lernt es so nicht für eine Prüfung oder für einen Professor, aber wenn man dann durch die ganzen Prüfungen irgendwo, ähm, das, irgendwo da auch hineingedrängt wird, es, es ist so, also, finde ich viel cool, dass du ähm, für die Server das dann also beschlossen hast, weil es ist eigentlich das einzig Richtige.
1: Aber ich glaube auch, dass das sehr weiblich ist, weil ich glaube nicht, dass ein Mann dann nochmal hergehen wird und sagen wird: Ja, oh mein Gott, jetzt habe ich halt die positive Noten, ich setze mich hin und lerne das jetzt für mich, damit es quasi gerechtfertigt ist. Also, ich glaube, dass also meine Studienkollegen, glaube ich, hätten das nicht gemacht.
0: Könntest es mir auch vorstellen? Um, ich finde, das sollen psychologische Studien und so durchgeführt werden. Das ist ein richtig spannendes Thema. Um, ich finde vor allem auch das Thema Vorbilder eigentlich so spannend. Also ich muss sagen, bin ich erst, wäre also wenn mir vor drei Jahren jemand gefragt hätte, Lüse, stört es dich, dass du eigentlich wenige weibliche Vorbilder in deinem Fachbereich hast, dann hätte ich hundertprozentig gesagt, na, warum? Ich kann ja einen Mann genauso als Vorbild haben. Und ich merke eigentlich durch die das, dass ich jetzt ein paar weibliche Vorbilder habe, die alle irgendwo so ein bisschen älter sind oder in ihren 30ern. Wie schön es ist und wie mehr, also wie viel mehr ich mich da identifizieren kann mit dieser Person, merke ich erst, was man gefällt hat vorher. Und irgendwo ist das eigentlich, ach, das ist so wichtig. Und ich finde, oder ich fand es schön, wenn jede Frau irgendwie dann, ähm, als Vorbild irgendwo agieren, wird und, und ähm, das er kundtut, so und das irgendwo weitergibt an, an jüngere Frauen und an ähm, Schülerinnen oder Studierende.
1: Ich sehe das sehr ähnlich wie du. Also das war für mich, wenn man mich ein paar Jahre vorher gefragt hat, wo ich mir gedacht, warum ich kann Männer genauso als Vorbild nehmen. Also wenn ich jetzt rückwirkend darüber nachdenke, was das mit mir gemacht hat, wenn ich halt hin und wieder weibliche Professorin gehabt habe, aber es waren nicht, nicht viele, ich glaube es waren zwei, drei dann war das schon was anderes. Also ich habe mich schon besser verstanden gefühlt und ich bin dort auch wohler, ich habe mich auch wohler gefühlt da drinnen.
0: Ja, es ja, ist eigentlich so spannend, warum das so ist, weil es gibt ja passiert eigentlich keinen Grund, warum eine ähm, Frau ähm, mehr als Vorbild sehen kann wie, wie ein Mann. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto offensichtlicher wird ähm, so ein bestimmter Zweifel in mir, den, man schon, den ich schon immer so mit habe, aber den... Der, der ist nie so an die Oberfläche getreten, glaube ich. Und das ist dieses, so bin ich überhaupt natürlich, natürlich, unter Anführungszeichen, dafür vorgesehen, ähm, einen technischen Beruf überhaupt auszuüben, weil ich eine Frau bin. Und diesen Zweifel habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen gehabt. Aber der war eher versteckt, irgendwo. Und der wird durch diese weiblichen Vorbilder aufgelöst und das ist einfach super angenehm. Du bist eine sehr hübsche Frau,
1: ich hoffe, ich darf das sagen. Aber jetzt gibt es natürlich auch als Frau, gerade speziell, weil man eine sehr hübsche Frau ist, immer wieder vielleicht Momente, wo man auf das Äußere reduziert wird. Ich hatte eine Physikerin schon in meinem Podcast und die hat erzählt, dass der oft mit der Aussage, du schaust, aber gar nicht so aus, konfrontiert wurde, wenn sie jetzt auf eine Studentenparty gegangen ist und davon erzählt hat, was sie studiert. Hast du solche Erlebnisse auch erlebt?
0: Mhm. Ja, ja habe ich auch erlebt. Ähm, interessanterweise, also ich weiß nicht, was sie gewandelt hat, am Anfang vom Studium mehr, also öfter wie jetzt, also entweder, ähm, ich gehe immer so oft auf Studentenpartys oder mein Aussehen hat sich verändert oder ähm, mein Umfeld hat sich gewandelt. Aber ähm, also so von ähm, der Statistik, die ich jetzt daraus ziehen kann, ist es so, dass zu Beginn vom Studium das ähm, wirklich sehr oft passiert ist, aber mittlerweile das eigentlich ähm, nicht mehr so oft vorkommt. Und vielleicht hat sich da auch in den letzten sieben Jahren schon was geändert. Ich, ich weiß nicht, also wünschenswert ist natürlich. Bist du selbstbewusster geworden? Ja, ich weiß nicht, ob es nur am Studium liegt oder generell, dass man einfach irgendwo dann ähm, erwachsen wird in, in sieben Jahren. Ich würde schon sagen, dass ich, dass ich selbstbewusster bin wie am Beginn. Ich glaube, das ist uh, vor allem die letzten Monate verschuldet, wo die erste Berufserfahrung mal so seine Spuren zieht. Also das war auch vor allem eine Phase, wo ich sehr viel Erfahrung, neue Erfahrungen gesammelt habe und ähm, in Situationen gekommen bin, in die ich vorher noch überhaupt nicht war.
1: Warst du auch ähm, schon als Mädchen sehr
0: selbstbewusst? Also ich würde schon sagen, dass sie dass ähm, vor allem, ja, so, so Pubertätzeiten, da kennt man sie überhaupt nicht aus und war gar nicht mit sich anzufangen. Oder zumindest ist, ist mir und viel meiner Freundinnen so gegangen. Aber, also, das war definitiv eine Phase, wo das Selbstbewusstsein nicht so groß war, weil man nicht wirklich gewusst hat, so, ähm, also, so Identitätsfragen ähm, also, sind wir da viel Erinnerung. Das ist dann besser geworden, also, ähm, wo, so, in den ersten Jahren, so von den, von, von den 20ern irgendwie. Im Studium muss ich sagen, vor allem eben zu Beginn ist mein Selbstbewusstsein, was meine Leistungen betrifft, ziemlich geknickt. Eben, ähm, weil ja, ich gemerkt habe, puh, das ist super schwierig und es gibt einfach so viele so viel Studienkollegen von mir, die sie da so viel leichter tun. Und also da habe ich schon auf eine, eine ziemliche Selbstzweiflungsphase auch durchgemacht im ersten zweiten Studienjahr. Na, vor allem das erste eigentlich. Und ähm, ja, das ist so wie jetzt, würde ich sagen, in den letzten Jahren wieder sehr viel besser waren
1: Können deine Freundinnen mit dem, was du heute machst, was
0: anfangen? Wenig wahrscheinlich. Mir geht es umgekehrt genauso. Also irgendwo den Berufsweg, den man einschlägt, ist ja doch was sehr Spezifisches. Und keine Ahnung, also meine beste Freundin arbeitet auf einer Bank, kommt eher von, von, dem Wirtschaft, von der wirtschaftlichen Seite, also wenn ähm, sie mir von, von ihren ähm, Projekten und so erzählt, ist es für mich auch meistens, äh, verstehe auch auch meistens noch Bahnhof und umgekehrt eine andere, sehr, sehr gute Freundin von mir, ähm, beschäftigt sie mit Kunst und, und ähm, kocht super gerne und hat einen wunderschönen Foodblog und ich, ich kann überhaupt nicht kochen, also das ist ähm, ja irgendwo voll spannend, dass man da eigentlich ähm, so unterschiedliche Richtungen einsteigt und in Wirklichkeit sieht dann eh niemand mehr hundertprozentig mit dem aus, was die jeweils andere macht, aber man lebt halt trotzdem mit und, ähm, oder was heißt trotzdem, also man, man, man lebt miteinander mit und, und, und lernt voneinander, in den, also wenn es dann eben interessiert und ja. Also ich finde, es ist ja gar nicht notwendig eigentlich, dass, dass meine Freundinnen sie jetzt mit ihm auskennen müssen, was, was ich mache und umgekehrt ist genauso.
1: Ich habe das bei, mit einer anderen Kollegin von dem in einer Podcast-Folge auch thematisiert und sie hat auch mal gesagt, ähm, wenn ich mir mit einem Mann triff, dann ist das überhaupt kein Thema, über das Fachliche zu sprechen. Da sprechen wir sehr viel über das Fachliche. Wenn ich mir aber mit Frauen triff oder meinen Freundinnen triffe, dann... Sagt man, ja, wie geht's es da im Job? Okay, gut, ja, passt. Und dann ist das Fachliche wieder weg und man redet eigentlich gar nicht mehr über das Fachliche, sondern unterhaltet sich über andere Dinge. Wie ist das bei dir? Unterhaltest du dich mit deinen Freundinnen jetzt über deinen Job, über fachliche Dinge oder würdest du sagen, das hat jetzt auch keinen so hohen Stellenwert?
0: kommt drauf an, also eben die ähm, Freundinnen, die jetzt wirklich schon seit, äh, also die Freundschaften, die das schon seit 15 Jahren bestehen, also auch von, ja, mit denen man irgendwie gemeinsam in die Schule gegangen ist und dann nach Wien und dann unterschiedliche Richtungen eingeschlagen, bei denen definitiv ähm, kein so großer Stellenwert. Aber ähm, ich bin zum Beispiel in einem Univerein und da haben wir auch ähm, drei Frauen ähm, in, im Vorstand von, also ähm, im Organisationsteam, von ähm, dies, diesem Verein und also da ist schon so, dass, dass ähm, wenn ein technisches Thema zur Sprache kommt, wir da miteinander diskutieren und uns, also ähm, eine davon hat auch technische Physik gemacht und dann natürlich, also dann spricht man schon ähm, über das und auch mit, auch mit den Männern, die da in der Runde dabei sind natürlich.
1: Jetzt bist du ja jünger wie ich. Du bist auch mit Social Media viel mehr aufgewachsen, als ich es bin. Hat es mit dir was gemacht? Also sowohl was jetzt auch deine Selbstsicherheit betrifft, deine Selbstzweifel, aber jetzt auch was, was deine Studienwahl betrifft und deine Berufswahl?
0: Ich glaube, Social Media hat wenig mit meiner Berufswahl zu tun gehabt. Also ich wüsste, ich könnte mich gerade nicht erinnern, ob es da irgendwas, ähm, irgendeinen Zusammenhang geben hätte, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich muss gestehen, dass ich ähm, jetzt nicht so die große Instagram oder Facebook-Nutzerin bin und auch auf LinkedIn eher mehr ähm, eine Beobachterrolle habe, wie ähm, da jetzt wirklich super aktiv zu sein.
1: Beeinflusst dich Social Media.
0: Im Sinne von Informationen sammeln, definitiv. Also ähm, ich habe versucht, irgendwo die Kanäle so einzurichten, dass, dass, man, dass irgendwo meine Interessen widerspiegeln und ich da für mich selber was draus ziehen kann. Also vor allem Facebook eigentlich, wo man also wo man sehr viele ähm, Magazine und Zeitungen und Nachrichtensender abonnieren kann. Ich hatte
1: eine Freundin, die ist Ärztin und die ist Orthopädin und als eine der wenigen Orthopädinnen in einem Männerdominierten Bereich und ich habe die eigentlich immer so selbstbewusst wahrgenommen und ich meine, die war unglaublich intelligente Frau und <lacht> ist auch, hat auf mich auch immer sehr selbstsicher gewirkt und wenn man aber länger mit ihr gesprochen hat, dann hat sie so aus und macht Stress. Das total, was auf Social Media passiert. Wenn ich das sehe, dann habe ich das Gefühl, alle haben so ein viel besseres Leben als ich es habe und alle sind so viel eher zufrieden, als ich es habe. Also, mhm. wie geht's? Also wie ist das bei dir? Mhm.
0: Ja, also dieses Fear of Missing Out, ähm, dem möchte ich mir oder dem setze ich mir bewusst, ähm, denke ich, nicht aus. Also, oder so probiert es so gering wie möglich zu halten. Es ist natürlich so, dass auf ähm, Instagram, also vor allem die, die Stories oder das, was halt dann gepostet wird, sind ja irgendwo die, die Highlights ähm, von dem, was erlebt wird und man ähm, muss sie dann, also ich mache mir dann bewusst, bewusst, dass das eben ähm, nicht die Durchschnittserlebnisse von von den meisten sind, sondern die, die wirklichen Highlights und probiere mich dann einfach irgendwo auch mitzufreuen mit ähm, den Personen, die, die das teilen in der Jugend und, und beim, beim Fortgehen und so weiter. Da kennt man ja wirklich so sehr viele Leute und irgendwann merkt man oder äh, ich denke das ist automatisch, wenn man, wenn man ähm, älter wird, ist es so, dass halt einige Personen, die eh schon immer herauskommen, gestanden sind, dann das noch immer tun und irgendwo ist dann halt dann die Zeit mit diesen Personen viel, viel wichtiger, wie die Zeit mit, beim Fortgehen mit, mit Bekannten, die man eigentlich gar nicht wirklich kennt. Und ja, also ich bin da wirklich sehr dankbar, dass das bei mir, also dass das so die tolle Freundschaft und Verbindung ist und irgendwo dann, glaube ich, auch dem entgegenwirkt. Wenn ich auf Instagram ähm, mir diese ganzen Stories anschaue, natürlich ähm, fühlt man sich dann zu dem hingezogen, zu denken, mal cool, das würde es eigentlich auch gern machen. Wir auch auch gern in Griechenland gerade auf irgendeiner Insel und ähm, wir Cocktails trinken. Es ist, wer würde das nicht wollen? Aber ähm, ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem, ähm, wie ähm, ich so mein, mein Privatleben gestalten kann, eben weil, das, weil ich von so tollen Leuten umgeben bin, dass mir das weniger ausmacht dann.
1: Was willst du denn noch erreichen? Strebst du eine tonangebende Position an?
0: Also was mir wichtig ist und was ich glaube, ich immer irgendwo behalten möchte, ist zu lernen. Also, also am besten jeden Tag irgendwie was Neues zu lernen, entweder von einer Person oder von einem bestimmten Thema. Und ich denke, dass ähm, mit diesem Streben automatisch man mehr Verantwortung übernehmen kann. Und das möchte ich auch. Also ich möchte ähm, mit dieser Erfahrung und mit, das, mit dieser Möglichkeit, die man sich dabei schafft, also die Verantwortung zu übernehmen über ein Team zum Beispiel, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und das möchte ich ja machen. Also irgendwo... Jetzt ähm, das, das gute Gefühl, was ich von meinen Vorgesetzten bekomme, dass ich da möglichst viel mitnehme, zum Beispiel, um das dann irgendwann einmal weitergeben zu können. Und ähm, ja, vor allem auch Frauen eigentlich ähm, zu ermutigen und ähm, ja, vielleicht im eigenen Team dann irgendwann zu fördern.
1: Was können jetzt Vorgesetzte zur Karriere von einer jungen Frau beitragen?
0: Ich habe schon gemerkt bei Accenture eben, dass Leadership so gewillt ist, die ähm, Neueinsteiger, die doch meistens direkt noch ein Studium kommen, zu fördern und, und an der Hand zu nehmen und zu den, also in den Projekten zu begleiten. Und bei mir war es eben auch so. Und ich habe da super, also das war für mich eigentlich eine wirklich schöne Erfahrung zu merken, okay, ich kann mich so einbringen, wie wenn ich schon fünf Jahre circa dort, na okay, übertrieben, aber wie wenn ich schon ein, zwei Jahre dort bin, beziehungsweise die Meinung oder Ansichten und, und das Wissen, was man einbringt, wird ernst genommen und die Arbeit, die man macht, wertgeschätzt. Und das, denke ich, ist eigentlich so, vor allem in der ersten Berufserfahrung, das Allerwichtigste. Und drittens, vom ähm, Leadership irgendwo lernen zu können. Und ähm, dieses Gefühl habe ich definitiv gehabt in den letzten neun Monaten.
1: Wann war es für dich klar, dass du in die Consulting-Branche gehen möchtest?
0: Ich muss sagen, ich war ein bisschen vorbelastet durch äh, Studienkollegen bzw. Bekannte aus dem Verein und Freunde aus dem Verein, die ähm, schon bei Accenture gearbeitet haben und auch circa ähm, so ein Jahr bis zwei Jahre dabei waren und ja, die super viel Positives davon erzählt haben und ich mir auch ihren Alltag so gut vorstellen habe können, so mit, diesen, mit den unterschiedlichen Themen, mit denen man sich beschäftigt, immer wieder auf neue Projekte und ähm, verschiedene Bereiche kennenzulernen und auch diese ja, Motivation, das zu tun, zu spüren, also das, das war da irgendwie ganz stark vorhanden und ich habe oh cool gedacht, cool, das möchte ich auch haben, bzw das möchte ich ausprobieren. Und das war dann so circa, wie ich, das, also wie ich dann beschlossen habe, das zu machen, war ein halbes Jahr, bevor ich mich beworben habe. Und genau, das war da eigentlich der, der Weg. Dann, also ich war, ähm, bisschen durch Freunde, Bekannte, die das schon gemacht haben.
1: Angenommen, eine Nachbarin, die ist ein bisschen jünger, ein Mädchen, kommt zu dir, sagt, ich mag Mathe und Physik auch sehr gerne, soll ich Lehrerin werden oder soll ich ja, an die TU gehen und Technische Physik studieren?
0: Was würdest du ja sagen? Also, ähm, ich glaube, ich würde die Antwort jetzt nicht direkt so ähm, hinschmeißen sondern vielleicht so ein bisschen nachfühlen, okay, warum, will sie Lehrerin werden und ähm, warum Physik und Mathe, also was, was sind das Sachen, die die ihr taugen? Und dann so ein bisschen hineinfinden okay, ist mehr so ähm, wirklich als Lehrer irgendwo vor einer Klasse zu stehen und ähm, mit, mit den Jugendlichen zu arbeiten und ähm, da was, was direkt Werte zu geben. Oder ist schon mehr eigentlich, das ähm, wissenschaftliche Interesse, beziehungsweise die Freude am Rechnen, die Freude an der Mathematik und ähm, Probleme zu lösen. Und je nachdem, glaube ich, also wenn es weiter ist, dann würde ich ihr, glaube ich, dasselbe raten, wie ich damals von meinen Eltern das mitbekommen habe auf den Weg. Also wenn ähm, die, also die Wissenschaft ähm, irgendwo nicht. Das ist, was was ähm, dann die wirklich interessiert, sondern wenn wenn du ähm, nach wie vor ein Lehrer, also Lehrerin werden möchtest, dann dann ist nichts verloren mit dem Weg und wenn aber Ersteres, dann ähm, würde ich natürlich sagen, boah, super, also du bist die gemachte Lehr Lehrperson, also bitte ähm, geh definitiv den Weg.
1: Vielen lieben Dank.
0: Dankeschön. Das war die Folge mit
1: Luise. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.techSheLikes.co.